0: Hola, bienvenido a tu programa con Rafael y con Adriana del Ministerio Blaze Ministries enseñándote la palabra, lo que significa la revelación de la cruz y cómo te aprovechas de lo que Jesucristo ganó para ti y por ti. Recuerda nuestra página web donde puedes escuchar todos los programas de radio que han salido hasta el día de hoy. Los puedes bajar completamente gratis desde el programa número uno. Vamos más o menos en el programa 70 y pico. Así que si te unes a estos programas, seguramente vas a crecer en el conocimiento de Dios. También ahí puedes inscribirte en los devocionales que te llegarían diariamente de lunes a viernes a tu correo electrónico. Haz caso y usa estas herramientas. Nosotros hemos eh, invertido muchísimo tiempo y también muchísimo dinero para poder estudiar con los mejores maestros, consideramos nosotros los mejores maestros que hay para poder decir lo que decimos, para poder enseñar de esta forma tan clara y tan sencilla para que la gente entienda lo que significa eh, la cruz por lo tanto esos devocionales son unos resúmenes de, palabras, de versículos bíblicos que te van a abrir muchísimo el entendimiento, se te van a aclarar muchas cosas. Así que haz caso de esta herramienta que te llega tan sencillamente, tan claro y gratis. Entonces eh, inscríbete para que puedas aprender y crecer
1: de hecho. Y también Adriana, el crecimiento lo tenemos que hacer todos y el crecimiento es algo que tenemos que hacer el resto de nuestras vidas. Y por lo, lo, ta, lo, por lo cual nosotros estudiamos es para seguir creciendo en el conocimiento de la Palabra. ¿Verdad? Entonces así como de la misma manera nosotros le, le decimos a ustedes que estudien, que se preparen, que lean, que mediten en la palabra, de la misma manera lo hacemos nosotros en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos no solamente enseñar y dar y viajamos y hacemos conferencias y la radio, etcétera, etcétera, pero también nosotros necesitamos seguir aprendiendo en el, y desarrollándonos en el conocimiento de la palabra. Bueno, nosotros nuestra responsabilidad también es seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos como todo ministro, uh -huh. ¿verdad? No todos los ministros una vez que llegan a ser pastores o profesores o lo que sea, dejan de aprender y de estudiar, no, ellos siguen también bajo otras personas aprendiendo, ¿verdad? Desarrollándose, creciendo en el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, nunca vamos a llegar al final de él. Uh -huh. Entonces, aunque las personas crean que ya cuando uno llega a un nivel que, que no, ya no tiene profesores o que ya no se sienta bajo alguien, no no es así, siempre tenemos que estar dependientes unos de otros y nos sentamos también. Tenemos nuestros maestros, nuestra persona que nosotros seguimos, nuestros líderes, a los cuales nosotros seguimos aprendiendo de ellos y siguiendo sus pasos de la misma manera como ellos siguen a Cristo.
0: Uh -huh. Y ellos también tienen sus grupos donde ellos mismos se sientan a estudiar también con otros. Esto es como una cadena. Entonces, en este momento, nosotros estamos enseñando acerca de finanzas. Uh -huh y a lo mejor muchas personas cuando empiezan a enseñar sobre este tema hay mucho escepticismo porque la gente se pregunta cuáles son los motivos detrás de las personas que están enseñando esto. Uh -huh. Y obviamente uno puede entender el por qué, porque ha habido mucha basura en la forma en cómo se enseña eh, las finanzas bíblicas. Sí,
1: mucho abuso, hay mucho abuso desde ha, sido, ha habido mucho abuso desde el púlpito uh -huh. y desde de las cabezas de, cier de ciertos ministerios en lo cual la gente se ha, es, ha dejado de creer en el ministerio, ha dejado de creer en el propósito por el cual se necesitan finanzas, ¿verdad? la prosperidad desde el punto de vista uh, material po para poder seguir haciendo lo que uno hace. ¿Por qué? Porque el ministerio en sí funciona como un negocio, ¿verdad? Tú necesitas dinero finanzas para manejar tu negocio. Bueno, de la misma manera la iglesia o un ministerio tiene muchos gastos en cosas que, que, que tienen que ser para mantener el día a día de la operación. Por ejemplo, nosotros tenemos tenemos los costos de la radio, tenemos costos de nuestros viajes, costos de las conferencias, costos de materiales, costos de, de, de todos los materiales y de libros que, que, que damos, que regalamos, que hacemos. Son montón de cosas que hacemos en muchos, en, en varios países, entonces todo eso requiere finanzas, uh -huh. ¿verdad? Y lo que pasa es que la gente una vez que ha oído de, de ministerios o de personas que han abusado, uh -huh. ¿verdad? Desde ese punto de vista piensa que en todo el mundo es exactamente igual uh -huh. y no es así.
0: Pero yo quiero aclarar algo Rafael, nosotros no enseñamos finanzas para que usted nosotros nos dé su platica y nosotros vivir de la platica suya, no. Quiero que sepa que este ministerio, el 100% que usted ponga aquí de dinero se va para el ministerio, no se va para el bolsillo mío ni para el bolsillo de Rafael, se va 100% para el ministerio. A diferencia de, por ejemplo, de ONGs, que usted da cierta cantidad de dinero que porque hubo un terremoto en Haití y resulta que la ONG se gasta el 80%,
1: en la administración en
0: gastos administrativos y el 20% de verdad va es para la ayuda que la gente había dirigido el dinero.
1: sí exactamente. Bueno, cada, cada ONG o cada ministerio funciona diferente de la manera como nosotros hemos establecido el nuestro. Obviamente, nosotros tenemos nuestra junta directiva donde uh, tenemos nuestro contador público que, obviamente, audita, uh, hace una auditoría de todos nuestros uh, papeles financieros, verdad? Como también tenemos que estar, uh, tenemos que hacer las cosas delante, adelante uh, uh, hacer las cosas bien delante del hombre, como las hace delante de Dios. Pero por otra parte, nosotros en sí uh, no no, no, te, no tenemos un salario de la, del ministerio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestras compañías, de ahí donde nosotros obtenemos las finanzas, todo el dinero que viene o que entra al ministerio se usa el 100% para el ministerio.
0: Así que si usted se quiere asociar con nosotros, porque le parece que con este ministerio usted ha crecido espiritualmente, si usted quiere apoyar este ministerio, ministerio, si usted quiere aquí dar sus ofrendas, si usted quiere poner aquí su dinero para que otra persona escuche lo que usted está escuchando y podamos abrir más canales de radio en diferentes países para que podamos entrar a la televisión o para que podamos expandir mejor el reino de Dios con este tipo de enseñanza que usted ha venido escuchando y usted quiere asociarse bien puede, usted puede ir también a nuestra página web, ahí están todos nuestros datos, en la parte de donaciones también dice cuáles son los pasos y si por algún motivo nos puede mandar algún correo a Rafael y a mí si quiere que le expliquemos mejor cómo es el método, pero nosotros explicamos es la palabra de Dios es por su beneficio y cuando hablamos de finanzas no es para que usted nos beneficie a nosotros. Es para que usted se beneficie, porque Dios ha establecido un sistema, y en ese sistema, cuando usted opera debajo del sistema de Dios, el beneficiado va a ser usted, usted va a ser el que va a recibir la bendición de Dios, cuando usted simplemente se une con los ministerios en los cuales usted que está creciendo espiritualmente.
1: Exactamente, Adriana. Y podemos, hay un versículo en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 6, voy a leerte la versión de la Biblia de las Américas, dice, Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena al que le enseña. Eso lo dicen Gálatas 6.6. Entonces es un principio bíblico de la misma manera nosotros lo hacemos. Obviamente nosotros no enseñamos nada y la gente que hay muchísima gente que nos oye continuamente que ya nos conoce por las conferencias o, o que nos ha visto en diferentes sitios y nosotros vivimos lo que enseñamos. Entonces nosotros de la misma manera tenemos nuestros ministerios en los cuales nosotros sembramos mensualmente, ¿verdad? Porque de ellos aprendemos. De ahí es donde nosotros comemos. De ahí es donde nosotros nos alimentamos espiritualmente. Y nosotros nosotros seguimos los principios bíblicos obviamente cuando ya nos metamos un poquito más en el libro de, de Filipenses vamos a ver cómo ciertas iglesias y ciertos ministerios ayudaban a, a Pablo, a, al, al apóstol Pablo, continuamente en el ministerio el cual él fue sido llamado a hacer uh -huh. ¿verdad? Que es el expandir el, el, el evangelio. Entonces en Gálatas 6.6 dice una vez más, y al que se le enseña la palabra, date cuenta que hay que enseñar la palabra, no es simplemente enseñar opiniones y enseñar puntos de vista,
0: la es enseñar
1: la palabra, eso es importante. ¿Qué es la palabra? Jesucristo es la palabra. Si vamos a Juan capítulo 1, en el versículo 1, el versículo 14, habla que, que Jesucristo es la palabra. Entonces hay que enseñar el evangelio. Si vamos una vez más a Romanos capítulo 1, versículo 1, dice que Pablo fue llamado a, a qué? A enseñar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hay que enseñar: la palabra, lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros. El plan redentivo. De, 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 um, que Jesucristo hizo por nosotros ahora dice el que enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña eso es un principio bíblico verdad uh -huh. entonces hay que hacer eso y de la misma manera obviamente seguimos los principios de, um, de, de de sembrar para poder cosechar
0: y también si quieres Rafael podemos mirar primera de Corintios déjame ir ahí Primera de Corintios 9:11. Esta fue eh, una sección de Europa en que Pablo había establecido una de las iglesias. Y en Primera de Corintios 9:11 dice: Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Uh -huh. Él está diciendo: Si nosotros estamos haciendo esto por ustedes, entonces. ¿Les parece muy grande que ustedes siembren lo material en nosotros? Entonces, es interesante que Pablo está... Cuando está enseñando principios a estas iglesias, entienda que esa ley Israel sube por toda Europa. Su fin era llegar a Roma. Y a medida que hacía este recorrido, él se encontraba gente común y corriente que vivía bajo el sistema de Babilonia, que no tenían ni idea de Cristo, que habían sido entrenados por el sistema del diablo, entonces lo que Pablo hace es, ok, Cristo es así, así funciona el reino de Dios. Cuando usted nace de nuevo pasa esto y también les enseña la gracia de Jesucristo que él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos uh -huh. entonces la forma en como les enseñaba, decía Dios ha establecido un método, Cristo ganó las riquezas para nosotros y la forma en que nosotros demostramos la fe de lo que la gracia ha hecho, es cuando sembramos en el mundo en el reino espiritual, Correcto. para que el nombre de Cristo se haga famoso, entonces él en explicarle esto a la gente la gente iba entendiendo y se iba convirtiendo en daddy y es así como se rompía la maldición, digamos, que veían, venía de siglos y siglos y de generaciones y generaciones en la gente de pobreza absoluta o en todo el recorrido que hacía Pablo de gente que se encontraba en la miseria. Porque hay una, porque la gente entendía, bueno, si yo soy pobre, pues resulta que yo también tengo algo, yo también puedo dar, yo quiero participar de esa gracia. ¿Cuál es la gracia? Que si... Dios puso un sistema en que usted siembra un grano de maíz y le salen dos mazorcas multiplicados por la gracia de Dios. También hay una forma en que si usted siembra su dinero, Dios le multiplica, le abre las puertas para que la bendición llegue a su casa.
1: Exactamente, Adriana. Y quiero, quiero enfatizar esto. Yo sé que lo hemos hablado en programas anteriores, pero me gusta recalcarlo porque la gente muchas veces piensa que necesitan grandes cantidades de dinero para empezar a funcionar o empezar a aplicar los principios bíblicos y no es así. Tenemos que empezar donde estamos. ¿Verdad? hay un es, El principio bíblico es sembrar. No está hablando de cantidades. Yo, obviamente, en programas anteriores hablamos de los porcentajes. Pero es empezar con lo que tienes en tus manos. Si es solamente un penny o, o una monedita, es simplemente empezar a poner el principio a funcionar. Nunca menosprecies la, la semilla que está en tus manos. Uh -huh. Y eso es importante. Si eso es lo único, mucha gente dice, no, pero es que tengo cuentas, que tengo cosas que hacer, tengo responsabilidades por lo tanto no puedo dar no es que tú no has entendido algo tú lo que no puedes hacer es dejar de sembrar porque por medio de la siembra es que vas a cosechar y vas a obtener más. Uh -huh. Y una vez que ent entendemos ese principio, es muy sencillo. Lo que realmente sí, y es verdad, cuesta en un principio dejar de pensar así, cambiar esa forma de pensar, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que seguir los principios bíblicos del reino de Dios. Y los principios de la palabra, los, prin los principios que encontramos en, la, en, la, en, en el reino de Dios, muchas veces van en contra de la lógica o van en contra de lo que nos han enseñado en la calle, si lo puedo decir así, o en el día a día. Uh -huh. Pero tenemos que estar seguros de que Dios, si están establecidos en su palabra, si son principios que los encontramos en el, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, están establecidos en la palabra. Por lo tanto, son principios que Dios ha establecido para que tú y yo funcionemos de esa forma.
0: Entonces Pablo lo que decía aquí en esta iglesia de Corintios dándole a entender, mire yo puedo, ustedes pueden dar en mí lo material cuando yo daba lo espiritual, pero él también daba a entender ahí, eh, si lo seguimos leyendo que ya se los voy a leer, daba a entender, pero si ustedes no lo hacen, ok, allá ustedes, pero yo voy a seguir predicando el evangelio porque yo no lo hago para que ustedes me den, o sea, ese no es mi propósito, claro. mire continuamos lo que él decía. Si otros participan, eh, perdón, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegamos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Uh -huh. O sea, súper claro. Pablo decía, yo hago esto no para hacer uso del derecho que tengo de que ustedes me den lo material. Lo hago porque... Tengo que predicar lo que pasó en la cruz. Tengo que dar la revelación de lo que Dios me dio. Uh -huh. Si ustedes hacen su parte, perfecto. Ustedes están participando de la gracia que Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que ustedes fueran enriquecidos. No lo quieren hacer allá ustedes, pero yo seguiré predicando. Esto es esencialmente lo que está diciendo esa carta. Y nosotros también le decimos eso a ustedes. Nosotros no estamos haciendo esto para que usted haga algo. Primero que todo, no lo podemos amenazar. Okay, no le podemos meter temor para que usted nos dé. Aunque el temor, Rafael, es lo que están poniendo muchos ministerios.
1: Que si lo están usando. Claro. Están
0: usando el temor porque el temor funciona. Uh -huh o sea, si usted le dice a la gente, si usted no da una maldición, le va a caer y que no sé qué y tales, pues cualquiera da de esa forma y por eso hay gente que da porque les han infundido temor pero si usted nos ha seguido en el ministerio usted se ha dado cuenta que Jesucristo llevó la maldición para que la bendición usted lo alcance así que a usted nadie lo puede amenazar con algo contrario a lo que Cristo ganó para usted usted es... tiene que dar por revelación, porque ha entendido la palabra, no por temor. Como decía uno de los profesores nuestros, Rafael, que nos estaba explicando, y dijo que a él le había llegado alguien a su oficina para decirle cómo hacer crecer el ministerio. Entonces él dijo, bueno, explíqueme. Entonces decía él, bueno, los otros ministerios lo que vienen haciendo es que mandan unas cartas mensuales a la gente diciendo nosotros hacemos estas obras de orfanatos y ponen una niña, un niño o una niña con un moscos en los ojos y con el moco chorreando así en la nariz, entonces eso le va a dar pesar a la gente cuando vea esa figura, entonces decía nuestro profesor, pero es que yo no tengo orfanatos. Ni yo, hago, ni yo hago esto y no me parece que usen esas figuras para mover a la gente como el sentimiento. La gente tiene que dar por revelación, no para que los motiven con estas cosas a dar. Y le decía al publicista, sí, pero es que esta forma recogen más dinero.
1: Sí, ya está comprobada.
0: Dijo él, está comprobado uh -huh. que esta forma recogen más dinero y así es que han venido recogiendo mucho dinero estos ministerios. Y el profesor nuestro nos contaba, nos decía que le dijo, hágame el favor, se retira de mi oficina. Porque yo no voy a comprometer los principios de la palabra por mi beneficio. Si la gente lo va a dar, ok, pero yo no voy a utilizar esa clase de artimañas.
1: Claro, eso es controlar y manipular a la gente uh -huh. y eso es incorrecto. Uh -huh. en cuenta que uno, uno de las cosas, si estudiamos cuidadosamente el Nuevo Testamento, de hecho en 2 Corintios 9, en el versículo 7 dice, Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón entonces es, es no es la manipulación, no es el emocionalismo es simplemente lo que tú te propones en tu corazón, date cuenta que ahora ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia ¿verdad? entonces ya no es lo que tú tienes ahora en el nuevo pacto en la gracia, es de acuerdo a lo que tú te propones en tu corazón, de acuerdo a la revelación que tú tienes y el entendimiento que tú tienes cómo funcionan los principios bíblicos entonces no hay nadie, ni, ni tú debes permitirte ser manipulado o emocionalmente dar simplemente porque alguien habla bien o que alguien te emocionó por lo que dijo por lo tanto por lo tanto de una manera emocional vas a dar, eso es incorrecto
0: primero que todo Rafael, puede que el ministerio esté recogiendo así más plata, cierto uh -huh. cuando le meten temor a la gente por ejemplo que le digan un demonio le va a llegar si usted en este momento no pone 100 dólares acá, claro cualquiera, cualquiera no, yo no quiero que venga un demonio, entonces cualquiera 100 dólares, pero la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado,
1: exacto, eso está en Romanos 16, o sea
0: que para el ministerio que dice eso puede que le funcione el sistema y le está entrando dinero, pero para usted lo que usted está haciendo es no está ganando ninguna multiplicación porque usted no está dando en fe, usted está dando es en, en temor. temor y el temor funciona para muchos ministerios y eso no se puede hacer porque Jesucristo no nos vino a dar temor Jesucristo dice nos dio nos dio espíritu de poder de amor y de dominio propio Él dice no nos dio espíritu de temor entonces Rafael por eso la gente tiene que concientizarse y lo voy a decir mil veces si es necesario usted tiene que dar por revelación no por temor porque el temor funciona mira Rafael me acuerdo nada más ...que yo iba en el carro mío... ...como eso fue antes del 2000... ...que me parece ahora... ...lo estoy asociando con esto... ...yo no sé si usted ve... ...que en, cuando usted va manejando en algunas partes... ...en los semáforos... ...vienen y le tocan en la ventanita... ...una monedita, una monedita, ¿cierto? Uh -huh. ¿Si ¿Sí lo ha visto en algunas partes? Sí, sí. Bueno, entonces yo iba en el carro... ...y así le tocan a uno en la ...que en el vidrio vea una monedita... ...y uno, no, 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 no... no ahora, ...ahora no, bueno, así... Pues mijito, mi le cuento lo que pasó en esta ciudad. Se me viene una loca con una roca en la mano, Rafael. Y me toca, vamos nada, con la mano en la, con la roca en la piedra.
1: Con, me, la, roca la, con la roca
0: en la mano. Con la roca en la mano vea, me muevo yo a la velocidad de la luz para escarbarme a ver dónde me saco yo la plata yo esta berraca loca me va a romper el vidrio entonces me meto rapidísimo yo me sé. pero así horrible, la loca me iba a tirar la piedra si yo no le daba la moneda entonces mi hijito me busqué, me esculqué saco la plata y yo vea, vea listo, claro, al otro carro la moneda, con, la, con una piedra en la mano Rafael, ese sistema funciona
1: funciona, claro y eso es lo que está, lamentablemente <risa> aunque eso suene chistoso es así y desde el púlpito aunque de una manera no con una roca ¿verdad? pero con temor por medio de la palabra la gente está utilizando esas esos, uh, formas, ¿verdad? Porque no se puede decir ese, esos principios, porque no son, esos no son principios bíblicos. Simplemente esas formas para asustar a la gente, uh -huh. ponerle miedo a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Y por lo tanto, sacarle finanzas. Y, y, y lo, que es lo, que están lo que están haciendo es, es abusando uh -huh. de lo que no deberían, est de estar abusando de la palabra. Uh -huh. Date cuenta. Hay otro versículo que me gustaría leer, y de hecho nada más voy a leer la, 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 parte, de, de, la parte segunda de este versículo. Está en, Roma, en, perdón, en 2 Corintios 8, en el versículo 11, que dice, hablando de dar una vez más, de sembrar, dice, uh, hay que sembrar según sus posibilidades. Uh -huh. Según sus posibilidades, ¿qué implica eso? Está? Eso está en 2 Corintios 8, estoy leyendo en este momento de la nueva versión internacional. 2 uh -huh. Corintios 8 en el versículo 11 dice, hay que dar, ¿verdad? Según sus posibilidades. ¿Qué implica esto? Que no uno no puede dar de una manera emocional porque una persona te diga, no, den mil dólares y tú digas, ay, sí, 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 porque te prometió un montón de cosas que realmente él no puede prometer, ¿verdad? Si no, son, si no están establecidas en la palabra y de una, emoción, de una manera emocional uno va y hace eso y después se pregunta ¿por qué lo hice? Porque no, ¿Por qué? Porque mi fe no llega a ese momento, mi fe no ha sido desarrollada a ese nivel para poderle creer a Dios para, para poder haber sembrado esas cantidades. Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes se mantengan en sus posibilidades, en que empiecen a sembrar paso a paso. ¿Verdad? Si tú no, si tú no, no, no todavía no te estás establecido en sembrar 10 dólares, no siempre 50. Uh -huh. mantente los 10 ¿verdad? Uh -huh. mantente ahí hasta que tu fe se desarrolle hasta que tú veas los principios funcionar hasta que tú digas ok perfecto ahora puedo seguir esta puedo seguir subiendo ahora uh -huh. puedo seguir avanzando pero nunca se pongan a sembrar simplemente porque una persona de, un, de una forma u otra los emocionó o, o les, les dijo lo que dijo simplemente para hacerlo sembrar más allá de lo que ustedes pueden hacer
0: uh -huh. también después de ese versículo que acaba de leer en 2 Corintios 8 dice eh, 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no, uno
1: no tiene. Exactamente, es lo, que, lo, lo mismo que acabo de decir ahora. Uh
0: -huh. Sí, porque también hay mucha gente, Rafael, si nos vamos al otro extremo es, si algún día tengo, voy a dar. Sí. Y resulta que la Biblia dice, ah, ah, según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene.
1: Sí, perdón Adriana, de hecho esta semana estaba oyendo en la televisión, estaba oyendo un, un programa cristiano y estaban hablando una, una predicadora, estaba mm, predicando y levantando fondos para el ministerio y todo esto y, le, y dijo la gente, digo, si no tienen el efectivo no importa, pongan la tarjeta que ya Dios, les, Dios los bendecirá. No, no. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí es donde está el problema. O sea, básicamente están, le están diciendo, vaya a deuda, endeudarse, ponga la tarjeta y después Dios lo va a bendecir. Eso no es correcto. No, no es correcto. Porque según lo que uno tiene,
0: no según lo que uno, uno no tiene. tiene.
1: Exactamente. Y si lo tienes que poner en la tarjeta de crédito, es porque no lo tienes. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora, uno puede utilizar tarjeta de crédito con, por conveniencia y eso yo lo hago aquí, ¿verdad? Pero yo lo pago mi tarjeta de crédito mensualmente. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos funciona un poco diferente y es por conveniencia pero tampoco me voy a poner a sembrar cantidades que, que no yo ten no tengo ¿por qué? porque estoy invalidando los principios bíblicos uh -huh. entonces básicamente me meto la pata y después le digo a Dios que me ayude
0: no, y así no, ve, así no por funciona eso, por eso entre más entendamos entre más aclaremos entre más quede claro cómo funciona si Dios primero nos nos dice a través de Pablo que dice no le debás, no le debáis nada a nadie como un ministerio ...se atreve a decir... ...bien puede cargar la tarjeta... ...si quiere dar... ...que después Dios lo ayuda... ...o sea, está invalidando la misma palabra de Dios... ...en nombre de Dios... Uh -huh. ...completamente incorrecto... ...no tiene nombre... ...no tiene presentación... ...estas cosas... ...y eso es lo que ha hecho que la gente... ...no tenga confianza... ...pero si usted tiene confianza en este ministerio... Eh, ...y quiere asociarse con nosotros... Primero, muchas gracias por confiar en nosotros y así seguiremos nosotros también predicando la palabra y expandiéndolo para que otras personas también puedan escuchar lo que usted está escuchando. Recuerde, el 100% de lo que usted da aquí es para el ministerio, a no ser que nos quiera bendecirnos, diga, vea, esto es poste ahí <risa> para Rafael. Entonces, que también, muchas gracias. Eh, si no, si no ha entendido, pues siga escuchando, siga escuchando que usted tiene que dar es por revelación de la palabra. No le podemos dar temor porque la palabra dice que Jesucristo se hizo maldición para que la bendición lo alcance a usted. Así que el amor de Dios es lo que lo lleva a usted a entender y volverse un dador como su padre.
1: Así es Adriana. Así que bendiciones y hasta el próximo programa. Bendiciones.